0: Anfang einer jeden Liebesbeziehung ist etwas Wunderschönes, schon fast etwas Magisches. Meist möchte man so viel Zeit wie nur möglich mit dieser einen Person verbringen. Man ist glücklich, eine Person gefunden zu haben, mit der man sein Leben teilen möchte. Doch wie gut kennen wir die Person wirklich, mit denen wir das Bett teilen? Welche Gedanken gehen ihnen durch den Kopf und was sind sie bereit zu tun? Und damit hast du uns allen
1: diese anfängliche Magie genommen. Ja, und somit Hello an jeden True-Crime-Junkie, der heute wieder bei Eyes in the Dark eingeschaltet
0: hat. Sarah und ich erzählen uns hier jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall aus aller Welt und wechseln uns da ja normalerweise immer ab. Aber ihr habt es vielleicht schon gehört, Sarah ist noch etwas krank und deswegen übernehme ich diese Woche.
1: Ja, ganz genau. Da bin ich auch sehr froh drum, weil ich glaube, das tut meiner Stimme auf jeden Fall ganz gut. Ja. Bei unserer Recherche konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Internetquellen. Das heißt, wir lesen verschiedene Artikel, wir schauen uns Dokumentationen an, Überwachungsvideos, Videos von Prozessen und im besten Fall besorgen wir uns ein dazugehöriges Buch. Und all die daraus gesammelten Informationen, die packen wir dann für euch in unsere jeweilige Folge. Und wenn euch das Endergebnis gefällt, dann vergesst auf gar keinen Fall uns zu abonnieren und im besten Fall lasst ihr uns noch eine liebe Bewertung da.
0: An Sarah, letzte Folge hattest du ja gesagt, dass dich Fälle mit Stalking ganz besonders mitnehmen.
1: Und ich wette, du hast dir jetzt extra einen Fall ausgesucht, wo es um Stalking geht. Ja. Toll. Danke für gar nichts.
0: <lacht> weil in unserem letzten Fall war ja nicht ganz klar, ob da wirklich ein Stalker involviert war mhm. oder nicht. In dem Fall heute sieht das etwas anders aus. Na, da freue ich mich ja schon drauf. Mhm. Aber ich muss schon sagen, dass mich Stalkingfälle auch extrem mitnehmen, weil, ja, das kann einfach jeden treffen. Und ich finde, das macht das so unheimlich. Ja, das finde ich auch.
1: Und welcher Stalking-Fall wirklich voll bei mir hängen geblieben ist, ist der von Sophie. Ja, ja. Und da sieht man ja auch, dass das nicht mal unbedingt jemand sein muss, mit dem man zuvor in einer Liebesbeziehung war, dass es der Ex-Partner ist oder irgendjemand, den man mal gedatet hat oder irgendwie in so eine Richtung, sondern das war ja einfach ein ehemaliger Arbeitskollege, an den Sophie schon seit Jahren,
0: glaube ich, nicht mehr gedacht hat. Ja. Also ich habe tatsächlich gelesen, dass es in 50 Prozent der Fällen ja eine Ex-Beziehung ist. Hm, okay, also ich hätte eingeschätzt, dass das
1: einen viel höheren Teil einnehmen würde. Ja. Aber das finde ich, also das finde
0: ich einfach noch viel unheimlicher. Ja, weil es gibt ja auch Fälle, wo der Stalker quasi völlig unbekannt ist. Also wenn du zum Beispiel jeden Tag zum selben Bäcker gehst und ja. deine Brötchen beim selben Bäcker kaufst und zu dem halt super freundlich bist und der das irgendwie falsch interpretiert oder Im Supermarkt oder keine Ahnung wo. Das heißt, das kann dich überall treffen. Ja, und es muss ja gar nicht
1: mal unbedingt der Verkäufer in der Bäckerei sein, sondern das kann ja auch irgendein random Dude sein, der halt auch immer in der Bäckerei ist und dich da halt öfter mal trifft. Den Gedanken, dass das wirklich jemand ist, den du gar nicht wahrnimmst vielleicht, den finde ich schon crazy. Ja, total. Und wir beide, wir teilen uns ja denselben TikTok-Account, also den von Eis in the Dark. Und demnach weiß ich, dass wir da beide auf jeden Fall immer das Gleiche reingespült mhm. bekommen. Und unser TikTok ist ja momentan voll von den Idaho-Morden, also an diesen vier Studentinnen. Und da gibt es ja wirklich gefühlt im Minutentakt neue Erkenntnisse und neue mhm. Informationen. Mittlerweile, ich weiß nicht, ob ihr das schon mitbekommen habt, wurde ja auch ein Verdächtiger festgenommen. Und da steht ja auch im Raum, weil sein Handy ja öfter mal dort in der Nähe wohl gepinkt hat, dass er vielleicht auch ein Stalker Mhm. war. Und den Gedanken finde ich halt auch total krass.
0: Weil es gab ja in den letzten Wochen vor allem so viele Theorien, wer die drei Mädels und den Jungen getötet haben könnte und warum. Und da wurden ja ganz viele Ex-Partner verdächtigt zum Beispiel. Und mit dem, der ja letztendlich festgenommen wurde, sein Name ist nirgends gefallen, weil er auf den ersten Blick nicht ja, im direkten Bezug zu den vier steht. Zumindest,
1: was man weiß bisher. Ja, genau. Also in die Öffentlichkeit wurde da ja nie was weitergegeben. Und wie du schon sagst, bevor sie davon ausgegangen sind, also die Öffentlichkeit, sage ich jetzt mal, ich denke, die Polizei wusste schon viel, viel früher, was da Sache ist. Aber da haben ja alle möglichen Hobbydetektive sogar eher damit gerechnet, dass die zwei überlebenden Mitbewohnerinnen quasi was damit zu tun haben. Und der Freund von der einen Mitbewohnerin. Also das stand ja eher im Raum, was ja total krank wäre einfach, ja, ja. als dass das irgendein fremder Stalker war, weil man ja. sich das einfach gar nicht vorstellen kann.
0: Weil ich weiß noch, als ich dir geschickt habe, da wurde jemand festgenommen. Du warst ja auch so, hä, wer ist das? Und wie ja. steht er in Beziehungen zu den StudentInnen? Und man weiß mal so, okay, wie, wo, was passiert da eigentlich gerade? Ja. und ich frage mich halt auch wirklich, das wurde ja noch nicht an die Öffentlichkeit
1: weitergegeben, wie er wirklich in Verbindung zu den vier StudentInnen steht. Ja. Weil, wie wir halt vorhin schon gesagt haben, so eine offensichtliche Verbindung wie, das war der Ex-Partner oder er hat mal eine von den Mädels irgendwie gedatet oder irgendwas in die Richtung, das ist ja gar nicht bekannt. Ja. Und ich glaube auch, dass das nicht der Fall ist. Zumindest hört es sich nicht danach an. Ja,
0: also ich bin auch sehr gespannt, was da noch rauskommt alles. Und dann, Sarah, bist du bereit für meinen heutigen Fall?
1: ja. Auf jeden Fall. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, so wie eigentlich immer. Ja. Und ich freue mich auf den Fall.
0: Dann los geht's. Die 23-jährige Molly lebt gemeinsam mit ihrem Vater Jack, ihrer Mutter Joanne, die auch nur Joe genannt wird, und ihrem älteren Bruder Tom in Copham. Das befindet sich im County Kent in England und ist ungefähr 48 Kilometer von London entfernt. Der 28. September 2015 ist für Molly ein ganz besonderer Tag, denn an diesem Tag beginnt sie ihr Studium. Also ein völlig neues Kapitel in ihrem Leben, auf das sich Molly wahnsinnig freut. Sie beginnt ein Studium in Gesundheit und Fitness an der University of Kent. Und da sich die Uni nur 39 Minuten von ihrem Zuhause entfernt befindet, bleibt sie auch bei ihren Eltern wohnen. Nach Abschluss des Studiums möchte sie Fitnesstrainerin werden. Und in den ersten Tagen an der Uni entdeckt sie ein Mädchen, was sehr nervös wirkt. Molly spricht sie an, will ihr die Nervosität nehmen. Der Name des Mädchens ist Jennifer. Die beiden kommen ins Gespräch und werden Freundinnen. Generell hat Molly keine Schwierigkeiten damit, neue Freunde an der Uni zu finden, weil sie einfach ein sehr offener Mensch ist. Die Vorlesungen betritt Molly immer gleich. Mit einem Lächeln im Gesicht und einem Kaffee in der Hand. Im Studium selbst gibt sie jederzeit 100 Prozent und das spiegelt sich auch in ihren Noten wieder, also Molly ist wirklich eine 1A-Studentin. Doch neben der Uni verdient Molly auch schon ihr eigenes Geld. Bis Juni 2015 arbeitet sie in einem Geschäft namens Ted Baker. Und dort lernt sie Amy Lee kennen, die ebenfalls eine sehr gute Freundin von ihr wird. Amy beschreibt Molly als wunderschön. Sie habe es immer geschafft, für gute Stimmung bei der Arbeit zu sorgen. Ab August 2016 beginnt sie dann in einem Pub, in ihrer Stadt zu arbeiten. In ihrer Familie gilt Molly als der Sonnenschein. Sam, ihre Cousine, beschreibt sie als einen der glücklichsten Menschen, den sie kennt und die immer für einen Spaß zu haben ist. Und Molly ist nicht nur immer gut gelaunt, sondern schafft es auch, andere zu motivieren. Immer wieder sagt sie zu den Menschen, sie sollen eine gute Sache am Tag finden. Das werde ihre Gedanken und ihr Mindset ändern. Wie die meisten anderen jungen Frauen in ihrem Alter ist sie sehr aktiv in den sozialen Netzwerken. Auf Instagram postet sie viel über Fitness, also Rezepte und Sport. Unter anderem Videos von ihr beim Joggen oder im Fitnessstudio. Ihr Profil ist leider privat, also ich konnte mir das nicht anschauen. Aber die Bio ihres Profils, die passt zu dem, was andere über sie sagen. Dort schreibt sie... Tue, was du liebst. Liebe, was du tust. Liebe, wer du bist. Und lächle. Und auch online versucht Molly, andere Menschen zu motivieren. Auf Facebook verfasst sie einen Beitrag über ihre Gefühle und ihr Wohlbefinden. Dem Ganzen gibt sie die Überschrift Take Your Own Advice, also befolge deinen eigenen Rat. Sie beginnt diesen Eintrag mit folgenden Worten. Nach den letzten Monaten der Achterbahnfahrt fühle ich mich endlich wieder wie ich selbst. Weiter schreibt sie. Ich habe mich dazu entschieden, über die Wurzel der Ursache nachzudenken, die zu den dunkleren Seiten meines Lebens führte, um dies als Rat niederzuschreiben, den ich jemand anderem geben würde. Ich dachte, das könnte mich ermutigen, den gleichen Rat zu befolgen. Seit meinem letzten Blog über mentale Gesundheit und Essstörungen ist nun ein Jahr vergangen. Ich habe so wundervolles Feedback dazu bekommen, entweder Support oder Dankbarkeit von anderen, die ähnliche Probleme hatten oder haben wie ich. Daher habe ich mich entschieden, das hier zu teilen, in der Hoffnung, dass es Unterstützung, Klarheit und Orientierung bringt. Oder wenn es nichts von all dem ist, dann eine Lektüre, die aufmuntert, die nicht von blutiger Politik handelt oder von dem, was sonst noch so in der Welt passiert. In Klammern. Plus, es hat mir eine Pause vom Schreiben nie endender Überarbeitungsnotizen gegeben. Sie schreibt, eine ihrer schlechtesten Eigenschaften sei es, sich selbst zu unterschätzen. Sie glaubt, das zu machen, um Gefühle wie Schuld und Scham verhindern zu können. Sie stellt dann die Frage, ob man sich aber so nicht selbst im Weg steht. Nicht an sich selbst zu glauben, generiert negative Gedanken und Emotionen, bevor man überhaupt angefangen hat. Sie spricht davon, dass man tun soll, was man liebt. Ein Hobby finden soll, in dem man voll und ganz aufgeht. Dass man das machen soll, was einem körperlich und mental gut tut. Und, sie nennt einen ganz wichtigen Punkt, vergleich dich nicht mit anderen. Man solle sich neue Ziele setzen, sich aber auch Pausen gönnen, wenn man diese braucht. Das Ganze beendet sie mit folgenden Worten. Warum sollten wir die Hoffnung für Dinge aufgeben, nach denen wir streben? Nur weil es eine Chance gibt, dass wir nicht das bekommen, was wir uns erhofft haben. Warum sollten wir nicht das Beste für uns wollen und darauf hoffen? Es wäre traurig, wenn Menschen aufhören würden, zu hoffen. Und wie er aus diesem Eintrag sich heraushören konntet, hat Molly noch eine andere Seite. Eine andere Seite als die fröhliche und glückliche junge Frau, als die sie die meisten kennen. Molly hat in der Vergangenheit mit Bulimie und darauffolgenden Angststörungen zu kämpfen gehabt. Ihre Eltern hatten daher auch Sorge, dass ihr Studiengang ein Trigger für sie sein könnte. Doch laut Molly ist es genau das Gegenteil. Es hilft ihr, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Molly fokussiert sich also auf die Uni und ihre Leidenschaft für Fitness. Da sie auch noch sehr viele Freunde hat, mit denen sie auch sehr viel Zeit verbringen möchte, bleibt nicht viel Zeit zum Daten. Molly stört es aber gar nicht, Single zu sein, auch wenn alle um sie herum vergeben sind. Sie möchte warten, bis der Richtige kommt. Sie möchte etwas Ernstes. Dennoch ist sie neugierig und meldet sich auf der Dating-App Tinder an. Sie verbringt nun ab und zu Zeit damit, etwas zu swipen. Schaut sich die jungen Männer in ihrer Umgebung an. Wischt sie dann entweder nach links, wenn sie ihr nicht gefallen, oder nach rechts, wenn sie ihr gefallen. Dabei muss man sagen, dass Molly mehr nach links als nach rechts wischt. Bis sie am 18. Juni 2016 Josh sieht. Ein sympathisch aussehender Mann mit braunen Haaren und Bart. Mit einem freundlichen Lächeln schaut er in die Kamera. Laut seinem Profil ist er 24 Jahre alt und wohnt in Waltham. Swipe nach rechts. It's a match. Die erste Nachricht an Josh, der eigentlich Joshua heißt, verschickt Molly Ende Juli. Ab da an tauschen die beiden jeden Tag Dutzende Nachrichten aus. Doch Molly ist vorsichtig. Möchte Josh erst einmal genauer kennenlernen, möchte warten, bis sie ihn persönlich trifft. Und an dieser Stelle schauen wir uns den jungen Mann, der es Molly angetan hat, etwas genauer an. Joshua wächst in Stoke on Tent auf. Er wird dort hauptsächlich von seinem Vater großgezogen, nachdem sich seine Eltern getrennt haben. Bereits in der Kindheit hat Josh mit Depressionen zu kämpfen. Und so haben Molly und Josh schon die erste Gemeinsamkeit, also dass beide in der Vergangenheit bereits mit mentalen Problemen zu kämpfen hatten und teilweise auch noch damit kämpfen. Molly hat daher direkt das Gefühl, dass die beiden sich gegenseitig sehr gut verstehen. Als die beiden sich kennenlernen, arbeitet Josh als Lagerarbeiter und teilt ihre Begeisterung für Fitness. Und nach Monaten des Schreibens ist es im November dann soweit und es kommt zum ersten Treffen. Es folgt eine sehr intensive Anfangsphase. Beide haben unheimlich viel Spaß zusammen. Sie gehen gemeinsam essen, in Bars oder zum Sport. Josh ist Mollys erster richtiger Freund und sie könnte glücklicher nicht sein. Noch Josh sagt, dass Molly seine erste Freundin ist. Der erste Besuch bei ihren Eltern verläuft sehr gut. Josh macht einen guten Eindruck, wirkt nett und hat gute Manieren. Von da an verbringt er sehr viel Zeit bei den McLarens. Er schaut mit ihrem Vater Football, die beiden trinken Bier und erzählen viel. Und als irgendwann mehr Vertrauen zwischen den beiden da ist, erzählt Josh seiner Freundin, dass er noch immer unter mentalen Problemen leidet. Er erzählt ihr von seiner bipolaren Störung und seiner Persönlichkeitsstörung. Molly hat das Gefühl, dass die beiden sich hierbei gegenseitig unterstützen können. Die Beziehung läuft weiterhin sehr gut. Im Januar postet Molly auf Facebook, dass Josh im April beim London Marathon mitlaufen wird. Dabei will er Spenden für die Mental Health Foundation sammeln. Und so langsam wollen Mollys Freundinnen natürlich den Mann kennenlernen, der ihre liebe Molly so glücklich macht. Und im Januar ist es soweit und er lernt Emilia kennen, eine Freundin von Molly aus der Uni. Da alle drei sehr sportbegeistert sind, findet das erste Kennenlernen bei einer gemeinsamen Gym-Session statt. Auf Emilia wirkt Josh sehr ruhig. Er scheint kein Interesse daran zu haben, sie näher kennenzulernen. Emilia versucht die Stimmung mit einem Witz etwas zu lockern, der Josh aber so gar nicht in den Kram passt. Nach dem Treffen beschwert er sich bei Molly über ihre Freundin und sagt ihr sogar, sie solle sich von Emilia fernhalten. Molly erzählt ihrer Freundin, was Josh über sie gesagt hat und für Emilia ist das verständlicherweise sofort ein rotes Tuch und von da an hält sie nicht mehr viel von dem neuen Freund von Molly. Was auch viele ihrer Freundinnen außerdem seltsam wirkt, ist, dass Josh immer nur bei ihren Freunden mit dabei ist. Also er nimmt Molly nie mit zu seinen Freunden oder zu seiner Familie. Und da stellt man sich die Frage, warum Josh Molly niemandem aus seinem Leben vorstellen möchte. Josh spielt jeden Sonntag Football, will Molly und ihre Freundinnen dabei aber nie dabei haben. Also auch wenn sie ganz aktiv danach fragen und sagen, hey, können wir am Sonntag mal beim Footballspielen zuschauen, dann sagt er immer nein. Mittlerweile verbringt Josh mehr Zeit mit Mollys Familie als mit seiner eigenen. Selbst den Vatertag verbringt er lieber mit Doug als mit seinem eigenen Vater. Doch dabei bleibt es nicht. Denn so langsam beginnt Molly eine andere Seite ihres Partners kennenzulernen. Eine kontrollierende Seite. Als sie ihm sagt, dass sie keine Zeit hat, weil sie lernen muss, taucht er immer wieder unangekündigt bei ihr zu Hause auf. Während Molly dann am Schreibtisch sitzt und lernt, setzt er sich auf ihr Bett und beobachtet sie. Sie solle ihn dabei nicht weiter beachten. Kurz darauf macht er ihr aber genau das dann zum Vorwurf. Er sagt, es ist unfair, dass ich Stunden meines Wochenendes damit vergeudet habe, auf deinem Bett zu sitzen und still zu sein. Mollys Antwort darauf, ich habe dich nicht zum Bleiben gezwungen. Doch die Zeit, die er mit Molly verbringt, die reicht ihm noch lange nicht. Er kündigt seinen Job, um noch mehr Zeit bei ihr zu verbringen. Das macht Molly absolut sprachlos und auch wütend. So kann er nun immer und überall dabei sein. Denn er möchte nicht, dass Molly Sachen allein unternimmt. Selbst als sie mit Freundinnen einen Mädelsabend geplant hat, taucht er uneingeladen auf. Molly fühlt sich immer mehr und mehr eingeengt und möchte mehr Freiraum. Das teilt sie ihm auch ganz klar in einer Textnachricht mit. Wir können nicht 24-7 zusammen sein. Ich fühle mich unter Druck gesetzt. Durch sein Verhalten wird sie sich in ihren Gefühlen ihm gegenüber immer unsicherer. Sie möchte niemanden an der Seite, der sie so kontrolliert. Und so kommt es nach sieben Monaten der Beziehung im März 2017 zur Trennung. Doch Josh möchte seine Molly nicht so einfach aufgeben. Er bombardiert sie von nun an mit Nachrichten und fleht sie an, ihn zurückzunehmen. Er schreibt ihr unter anderem folgende Nachricht. Bitte mach nicht mit mir Schluss. Ich bettle darum. Eine Chance ist alles, was ich möchte. Ich werde alles tun. All ihre Freundinnen raten ihr davon ab, weil sie bei ihm mittlerweile gar kein gutes Gefühl mehr haben. Doch Molly möchte Josh eine zweite Chance geben, also tut sie das. Joanne sagt später, es sei für Molly einfach einfacher gewesen, ihn zurückzunehmen, als es nicht zu tun. Immer wieder redet Josh ihr ein, sie sei das Problem, nicht er. Ihre Selbstzweifel hätten die Beziehung zerstört. Also zusammengefasst, er manipuliert sie von vorne bis hinten. Kurz darauf steht der 60. Geburtstag von Mollys in Essex auf dem Plan. Also eine Feier, bei der die ganze Familie anwesend sein wird. Molly feiert wie immer, hat gute Laune und tanzt mit ihren Cousinen und Nichten. Josh hingegen sitzt den ganzen Abend allein am Tisch, macht ein böses Gesicht und wirkt sehr unentspannt. Er lässt Molly dabei keine Sekunde aus den Augen. Joanne fällt auf, wie Josh ihre Tochter anschaut. Sie hat das Gefühl, seine Blicke würden aussagen, komm, setz dich hin, ich möchte nicht, dass du tanzt. Nach der Feier geht es dann gemeinsam zurück ins Hotel. Molly läuft neben ihren Eltern und Josh läuft vor ihnen, hält sie also auf Distanz. Im Laufe des Abends klingelt dann Joannes Telefon. Es ist ihre Tochter und sie bittet sie, zu ihrem Zimmer zu kommen, weil Josh durchdrehen würde. Dort angekommen, bekommt sie vom Freund ihrer Tochter sein Handy vor die Nase gehalten und er sagt, schau, wie sich deine Tochter verhält. Okay. Denn Josh hat Molly häufiger während dem Streit gefilmt, um ihr danach zu zeigen, wie sie sich verhält. Mhm. Er war an diesem Abend so sauer auf sie, weil sie mit ihren Cousinen getanzt und Spaß gehabt hatte. Josh möchte Molly nämlich ganz für sich allein haben. Und an diesem Abend hat Joanne das erste Mal ein richtig schlechtes Gefühl. Und das ist auch nicht der letzte Streit. Irgendwann streiten sich die beiden fast nur noch. Molly schafft es aber nicht, sich zu trennen, weil sie sich Gedanken darüber macht, wie schlecht es Josh nach der Trennung gehen wird. Mhm. Sie will weiterhin für ihn da sein. Und in einem gemeinsamen Urlaub versuchen die beiden, ihre Beziehung noch einmal zu kitten. Daher fliegen sie im Mai 2017 gemeinsam nach Teneriffa. Molly hat die Hoffnung, dass die Zeit zu zweit ihnen guttun wird, ihnen wieder zeigen wird, warum sie eigentlich zusammen sind. Doch der Urlaub wird zum Albtraum. Josh ist wegen jeder Kleinigkeit sauer auf Molly und fängt Streit an. Es wird so schlimm, dass Molly Panikattacken bekommt und ihren Freundinnen schreibt. Ich dachte, die Dinge mit Josh würden sich regeln, doch das tun sie nicht. Es ist das Schlimmste überhaupt, helft mir. Ihre Freundin Emilia macht sich große Sorgen um sie. Denn Molly schreibt ihr, sie könne erst reden, wenn sie wieder zu Hause ist und dass sie Angst hat. Am Samstag, den 17. Juni, feiert Molly in Maidstone ihren 23. Geburtstag. An diesem Abend ist sie gemeinsam mit einigen Freunden und Josh abends unterwegs. Und auch an diesem Abend kommt es zum Streit. Molly reicht es und sie macht vor Ort mit Josh Schluss. Er wird wütend und laut. Vor ihren Freundinnen schreit er, sie ist fertig mit mir. So aggressiv hat Mollys Freundinnen ihn zuvor noch nie erlebt. Mhm. Doch nach der Trennung ist Molly erleichtert. Es fühlt sich an, als sei ihr eine gewaltige Last von den Schultern gefallen. Weiß
1: man, über was die beiden an dem Abend gestritten haben? Das wurde zumindest nicht öffentlich bekannt gegeben. Ja, das würde mich ja auch mal interessieren. Obwohl es wahrscheinlich das Alltägliche war. Ja. Also, wenn es sich schon daran gestört hat, dass sie mit ihren Cousinen Spaß hatte, dann vielleicht genau das Gleiche nur mit ihren Freundinnen dann an dem Abend. Ja, es war
0: wahrscheinlich wieder irgendeine Kleinigkeit, die ihm nicht gepasst hat.
1: Ja, etwas total Banales. Ja. Und ihr hat
0: es dann einfach gereicht. Ich mhm. meine, irgendwann bringt halt auch so eine Kleinigkeit das fast zum Überlaufen. ne? Dennoch hat sie ein wenig ein schlechtes Gewissen. Einfach aus dem Grund, weil sie vor ihren Freundinnen mit ihm Schluss gemacht hat. Und im Nachhinein sagt sie halt, ja, das war nicht die feine Art und Weise. Ja, Stimmt auch schon, aber ich glaube, irgendwann sieht man da halt
1: auch einfach nur noch rot. Und wenn er dann da auch noch voll ausgerastet ist,
0: verstehe ich schon, dass man irgendwann einfach nur sagt, ganz ehrlich, geh. Ja, ich will, dass das jetzt hier und jetzt vorbei ist. Ja, total. Josh ist sehr verletzt und er versucht auch dieses Mal, sie wieder zurückzubekommen. Doch Molly bleibt bei ihrer Entscheidung. Und als Josh merkt, dass es kein Zurück mehr gibt, verwandelt sich seine Trauer in Wut und Aggression. Hm. Ab dem 19. Juni beginnt der Terror dann online. Josh postet unter anderem alte Chatnachrichten der beiden, sagt Molly sei drogenabhängig und eine Lügnerin. Molly reagiert darauf sehr schnell und blockiert ihn einfach überall, wo sie kann. Doch Josh möchte, dass Molly die Beiträge weiterhin sieht und so markiert er ihre Freunde und ihre Familie auf den Beiträgen, damit er sichergehen kann, dass sie die Beiträge ebenfalls sehen wird. Boah, das ist total krank. Ja. Und Joanna, also Mollys Mutter, reicht es dann irgendwann auch und sie wendet sich direkt an Facebook. Und das sogar mit Erfolg. Einige der Posts werden dann auch gelöscht, da sie gegen die Richtlinien verstoßen. Danach kehrt Ruhe ein. Aber ihr denkt es euch sicher schon, nur für ganz kurze Zeit. Ja, das ist dann die Ruhe vor dem Sturm. Mhm. Sie kontaktieren Facebook dann erneut und wollen, dass sein Konto komplett gelöscht wird, aber damit haben sie keinen Erfolg. Die Posts, die er anschließend veröffentlicht, die würden nicht gegen irgendwelche Richtlinien verstoßen. Molly versucht, sich auf andere Gedanken zu bringen und bewirbt sich am 20. Juni für einen neuen Job. Passenderweise in einem Fitnessstudio, und zwar im Newfield Gym im Medway Valley Park in Rochester, um dort an der Rezeption zu arbeiten. Doch richtig ablenken kann sie sich nicht. Am 21. Juni schreibt sie einer Freundin, »Ich habe Angst, dass er mich verletzen könnte. Ich weiß nicht, wie nah am Abgrund er ist. Er ist richtig böse geworden.« er hat buchstäblich den Faden verloren. Außerdem schreibt sie, dass sie wirklich Angst hat, dass er sie verletzen könnte, weil er wisse, dass ihre Eltern bald für zwei Wochen im Urlaub sind. Und ab diesem Zeitpunkt wird Josh dann auch von allen Freunden und Familienangehörigen blockiert. Niemand möchte mehr etwas mit ihm zu tun haben, auch nicht online. Kurz darauf postet er, there is more to come. Also, da kommt noch mehr. Mm-mm. Molly beginnt dann alles zu screenshotten, was er gepostet und verschickt hat und druckt das aus und heftet das in einem Ordner ab.
1: Ja, und das ist auch auf jeden Fall richtig so. Wir haben ja schon mal über Stalking-Opfer gesprochen und wie die sich am besten verhalten sollen. Und da wurde auch genau das vorgeschlagen, dass man eben wirklich jeden einzelnen Kontakt und jeden Übergriff irgendwie notiert, dass man dann, falls man zur Polizei geht, eben auch
0: was in der Hand hat. Und genau das machen sie dann auch. Sehr gut. Am 22. Juni nimmt sich Molly diesen Ordner dann und geht gemeinsam mit ihrer Mutter zur North Kent Police Station. Die Polizei hört Molly dann auch ganz genau zu und schaut sich alles an, was sie mitgebracht hat. Dann rufen sie Josh an und stellen ihn auf Lautsprecher. Die Polizisten sagen ihm, er solle die Posts löschen und aufhören, Molly zu kontaktieren. Sonst müssten weitere Maßnahmen folgen. Josh spricht ganz gelassen und entspannt. Sie beenden ihre Ansprache mit einem Wir möchten nicht, dass Molly wegen dir noch einmal zur Polizei kommen muss, oder? Seine Antwort darauf, wollen wir nicht. Boah, wie provokant. Mhm, total. Mhm. Weiter sagt er, er habe nichts falsch gemacht. Ich habe nichts falsch gemacht. Wenn ihr das denkt, dann wartet ab. Es kommt noch mehr. Sagt er zu den Polizisten. Am Telefon, ja. Ei, ei, ei. Und diese Worte, die verfolgen Joanne bis heute. Mhm. Die Polizei kontrolliert dann außerdem seine Akte, aber darin sind keine Einträge vermerkt. Die Emotionslosigkeit und die Kälte in seiner Stimme machen Molly nur noch mehr Angst. Und sie wollen nicht einfach tatenlos rumsitzen. Molly und ihre Mutter fangen an, Fotos von ihm auszudrucken und sie an die Nachbarn zu verteilen. Sie sagen dann zu ihnen, hey, wenn ihr den irgendwo in der Nachbarschaft rumschleichen seht, dann ruft auf jeden Fall sofort die Polizei. Doch Josh hört nicht auf. Und so ruft die Polizei ihn am 27. Juni erneut an. Am Telefon stimmt er dann zu, die Post zu löschen. Noch am selben Tag meldet er sich in dem Fitnessstudio an, in dem Molly sich für diesen Job beworben hatte. Am Abend verlässt er die Arbeit dann früher als sonst. Um 17 Uhr wird er von einer Überwachungskamera dabei eingefangen, wie er in einem Esther in Chatham ein Messer kauft. 24 Minuten später kauft er bei Homebase eine Spitzhacke. Zur ähnlichen Zeit informiert die Polizei Molly darüber, dass Josh zugestimmt hatte, die Posts online zu löschen. Einen Tag später, am 28. Juni, macht sich Molly gerade für den Abend fertig. Und während sie sich fertig macht, schießt sie ein Selfie und postet das auf Instagram. Darunter schreibt sie, Ship and Trade this Eve, also Ship and Trade heute Abend. Denn am Abend steht eine gemütliche Runde mit ihren Freundinnen in einem Pub am Hafen an. Und dieser Pub heißt eben Ship and Trade. Molly hat keine Bedenken, dieses Bild hochzuladen, weil sie weiß ja, dass sie Josh überall blockiert hat und dass auch ihre Freundinnen ihn überall blockiert haben. Er würde das also nicht sehen. Oder etwa doch? Denn was Molly nicht wissen kann, ist, dass Josh sich jemanden mit ins Boot geholt hat, um Mollys Online-Aktivitäten zu verfolgen. Ein Freund oder hat er sich einfach ein Fake-Profil angelegt? Genau, er hatte eine Tinder-Bekanntschaft, die er nie persönlich getroffen hat, aber mit der er in Kontakt war. Eine Frau? Genau. Mhm. Und sie hat er eben gebeten, ja, Molly zu folgen und ihm immer zu schicken, was sie postet. What the fuck? Und sie hat das gemacht ja. und hat sich gar nicht gefragt, ob das irgendwie merkwürdig ist? oder Sie hat an einer Stelle sogar gesagt, na klar, ich liebe Stalking. Ja,
1: also da können wir ja gerne auch später nochmal drüber sprechen, weil ich finde und ich glaube, das haben wir auch schon mal angesprochen, vielleicht haben wir da aber auch privat drüber gesprochen, dass das Wort Stalking ganz, ganz, ganz oft ganz falsch verwendet wird.
0: Ja, da haben wir gerade in der letzten Folge drüber gesprochen. Ja, richtig, ne? Wo ich auch meinte, man sagt ja schon mal, ja, kannst du den auf Instagram stalken oder so und so hat sie das eben auch aufgefasst. Also ihr war, ja. glaube ich, nicht bewusst, in welchem Ausmaß das hier stattfindet. Ja, dass das halt wirklich Stalking ja. ist und nicht, ich schaue halt mal, was jemand postet oder ja. sowas. Josh wollte zu jeder Zeit wissen, wo Molly ist und mit wem sie unterwegs ist. Einmal postet sie Bilder vom Strand, postet aber nicht dazu, mit wem sie dort ist. Er hakt dann immer und immer wieder bei dieser Freundin nach, ob Molly noch gepostet hat, mit wem sie unterwegs ist. Er sagt dann, dass es ihn ganz paranoid macht, nicht zu wissen, mit wem sie unterwegs ist. Und so weiß er auch am Abend des 28. Junis, wo Molly an diesem Abend hingehen möchte. Mhm. Molly und ihre Freundinnen machen sich also auf den Weg zum Pub. Und kurz nachdem sie dort angekommen sind, entdeckt Molly Josh. Doch er ist nicht allein, sondern in Begleitung einer anderen jungen Frau. Das ist aber nicht die Frau, die Molly für ihn auscheckt, sondern er hat da einfach irgendein random Date.
1: okay. Und wusste diese Frau, also dieses Date, dass er zu diesem Ship-and-Trade-Pub
0: will, weil seine Ex-Freundin die erst dort ist, oder? Nein. Hm. Als Molly ihn sieht, ist sie kurz wie erstarrt und fragt sich, ob das nur ein Zufall sein Hm. kann. Andererseits merkt sie auch, dass es sie nicht stört, ihn mit einer anderen zu sehen. Und sie fühlt sich dadurch in ihrer Entscheidung nur noch mehr bestätigt. Josh beobachtet das Geschehen vom Raucherbereich aus, lässt die Gruppe um Molly also nicht aus den Augen. Als Molly zur Bar geht, um zu fragen, wo sie ihr Parkticket bezahlen kann, steht auch er an der Bar und lächelt sie an. 20 Minuten bevor Molly geht, läuft Josh an ihrem Tisch vorbei. Und die Mädels unterhalten sich noch darüber, wie kindisch sein Verhalten ist, denn der Pub hat mehrere Ausgänge und er hätte nicht an ihrem Tisch vorbeilaufen müssen. Mhm. Aus der Toilette postet Molly ein Foto bei Instagram, auf dem sie schreibt, das Gefühl, wenn dein Ex im selben Club auftaucht, in dem du bist. Nach dem Essen sagt Molly, sie müsse heim, um Love Island zu schauen. Die anderen bleiben noch für einen Drink. Und keiner macht sich Sorgen, dass er ihr folgen könnte. Daher begleitet sie auch niemand zu ihrem Auto. Molly verabschiedet sich, wünscht ihren Freundinnen eine gute Nacht und geht dann zum Parkplatz. Am 29. Juni, zwölf Tage nach der Trennung, steht Molly früh auf, um ins Fitnessstudio zu gehen. Sie wechselt noch ein paar Worte mit ihrer Mutter und sie sagen, dass sie sich lieben. Und sie machen das jedes Mal auf dieselbe Art und Weise. Joanne sagt, liebe dich. Molly erwidert, liebe dich mehr. Und schon ändern wieder, liebe dich noch mehr. Um 9.57 Uhr wird Mollys Wagen, ein Citroën, von einer Verkehrskamera erfasst. Und zu diesem Zeitpunkt ahnt sie nicht, dass ihr bereits jemand folgt. Denn um 10.10 Uhr wird Joshs Auto von derselben Kamera erfasst. Um 10.06 Uhr hält Molly vor dem Fitnessstudio und parkt auf dem Chatham Dockside Outlet Car Park. Das Fitnessstudio ist relativ leer, was ihr gerade recht kommt, denn sie muss noch einige Videos drehen. Zum einen für die Uni und für ihren Instagram-Account. Um 10.25 Uhr hält auch Josh vor dem Fitnessstudio. Er betritt das Studio, geht dann die Treppe nach oben, bleibt kurz vor der Tür zu dem Raum stehen, in dem Molly trainiert, läuft dann die Treppe wieder nach unten und kurz vor Ende der Treppe dreht er wieder um und betritt dann den Raum, in dem Molly trainiert.
1: Also es hätte er kurz überlegt, ob er das jetzt wirklich machen soll. Ja.
0: Hat sich dann kurz dagegen entschieden und sich dann aber gedacht, ich mach's doch. Ja, genau so wirkt das. Hm. Seine Matte legt er direkt neben Molly. Und sie sieht das nicht direkt, weil sie mitten im Workout ist, aber als sie ihn sieht, unterbricht sie ihr Workout, schaut ihn an und fragt sich, was das soll. Molly schickt ihrer Freundin Amy dann ein Foto von Josh und schreibt dazu, dass er bei ihr im Gym ist. What the fuck, er ist hier aufgetaucht und trainiert direkt neben mir. Amy schreibt dann, hast du auf Snapchat gepostet, dass du dort bist? Molly erwidert, nein, ich habe es nirgends gepostet. Amy, irgendein Hinweis, dass du dort bist? Erst letzte Nacht und dann heute, so langsam ist das seltsam. Molly dann wieder, ich habe gesehen, wie er ins Gym ging. Ich habe alles auf Video. Ich drehe gerade für die Uni. Amy, er kennt deine Routinen. Hat er mit dir gesprochen? Auch ihrer Mutter schreibt sie um 10.45 Uhr. Mom, er ist im Fitnessstudio aufgetaucht und kam neben mich. Doch von ihr bekommt sie erst einmal keine Antwort. Danach antwortet sie wieder Amy. Ich habe ihn gefragt, warum er nicht arbeiten ist und er sagte, dass es mich nichts angeht. Amy, sprecht nicht mit ihm. Um 10.54 Uhr telefoniert sie dann mit ihrer Mutter und die sagt ihr, sie solle sofort nach Hause kommen. Und Amy gibt ihr denselben Ratschlag und sagt ihr, sie solle dort einfach gehen. Sie bricht ihr Workout dann ab, wartet aber bis Josh das Fitnessstudio verlässt. Das macht er um 10.57 Uhr, steigt in sein Auto und fährt dann langsam über den Parkplatz. Molly verlässt das Studio um 11 Uhr. Beim Verlassen schreibt sie eine Nachricht an Amy. Ich habe gerade das Gym verlassen. Amy, sprich nicht mit ihm. Molly, werde ich nicht. Amy, er hat kein Gefühl dafür, was normal ist. Er ist ein Freak. Bleib einfach weg von ihm. Um 11.02 Uhr verfasst sie ihre letzte Nachricht. Ich fühle mich, als würde ich die ganze Zeit über meine Schulter schauen. Amy antwortet ihr darauf noch, dass er ein Psycho ist und sie sich keine Sorgen wegen ihm machen soll. Molly liest diese Nachricht zwar, antwortet jedoch nicht mehr. Als sie ins Auto steigt, kommt Josh auf sie zu, reißt die Fahrradtür auf und beginnt, auf sie einzustechen. Immer und immer wieder. Boah. Um 11.03 Uhr geht der erste Notruf ein. Molly schreit um Hilfe und hupt. Benjamin Morton, ein Zeuge, versucht einzugreifen. Er versucht, Josh an den Beinen aus dem Auto von Molly wegzuziehen. Doch der ist bereits so voll mit Blut, dass er die Beine nicht zu fassen bekommt. Nein. Josh macht die Tür darauf hinzu und macht einfach weiter. 75 Mal sticht er wie im Rausch auf seine Ex-Freundin ein. Hauptsächlich auf den Kopf- und den Nackenbereich. Boah, ich finde das so, so furchtbar. Ja. Als die Polizei kommt, geht er vor dem Auto auf und ab, voll mit ihrem Blut. Er sagt nur, sie ist im Auto, ich habe sie getötet. Die Tatwaffe liegt noch immer auf dem Beifahrersitz. Für Molly kommt jede Hilfe zu spät und sie wird um 11.43 Uhr für tot erklärt. Normalerweise braucht Molly vom Fitnessstudio nach Hause nur 15 Minuten. Nach 30 Minuten schreibt ihre Mutter ihr. Dann nochmal, Molly soll ihr schreiben, wenn sie im Stau steht, dass sie sich keine Sorgen machen muss. Dann bekommt sie die Nachricht von einer Freundin, ob sie gehört habe, was am Outlet passiert sei. Und in diesem Moment ahnt ihre Mutter bereits, dass es sich dabei um Molly handelt.
1: Oh, wie furchtbar.
0: Boah, ich habe Gänsehaut am ganzen Körper. Ja, total. Ihre Freunde hingegen können sich nicht vorstellen, dass es sich dabei um Molly handelt. Sie haben doch erst vor ein paar Minuten noch geschrieben. Doch laut ihrem Snapchat-Standort ist sie noch immer auf dem Parkplatz. Mollys Vater befindet sich zu diesem Zeitpunkt auf einem Bohrschiff 100 Kilometer vor Senegal. Er bekommt eine E-Mail seiner Frau, in der steht, dass er sie sofort anrufen soll. Sie sagt ihm, dass Josh Molly ermordet hat. Das ist das Schwerste, was Joanne je tun musste. Denn sie weiß, dass ihr Mann ganz alleine dort ist. Er hat also niemanden, der ihn in den Arm nehmen kann. Doch beide wollen Molly noch einmal sehen. Und Doug beschreibt das später als den schlimmsten Tag seines Lebens.
1: Das kann ich mir vorstellen. Also du hast ja vorhin geschildert, wie schlimm die Verletzungen waren und wie zentriert auf das Gesicht und den Nacken. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie jemand mit über 70 Stichen in
0: so einem kleinen Bereich dann aussieht. Und seine eigene Tochter so zu sehen, boah. Das ist wirklich das Schlimmste, was einem passieren kann. Ja, Amy, also Mollys Freundin, bekommt eine Nachricht einer Kollegin, ob sie gehört hat, was in Doxland passiert ist. Sie googelt dann, glaubt aber zu keiner Sekunde, dass es sich dabei um Molly handelt. Dennoch versucht sie, Molly zu erreichen, aber das klappt nicht. Und dann bekommt auch sie ein ungutes Gefühl. Mhm. Und dann realisiert sie, dass es sich um Molly handelt. Doch das alles fühlt sich nicht real an. Bis heute fühlt es sich nicht real an. Viele Menschen finden in dieser Nacht keinen Schlaf. Ihnen schwirren viele Fragen im Kopf herum. Unter anderem, woher Josh wusste, dass Molly an diesem Morgen im Fitnessstudio sein wird. Und Amy hatte eine Vermutung, und zwar Snapchat. Wir hatten es da ja schon mal drüber, du nutzt Snapchat nicht mehr, oder? Mm-mm, gar nicht. Aber da gibt es eine Funktion, die nennt sich Snap Map. Und da siehst du genau, wo deine Freunde sind, wenn sie diese Funktion eingeschaltet haben. Ja,
1: daran erinnere ich mich auch. Ich habe das aber, sobald ich wusste, dass es das gibt, direkt ausgeschaltet.
0: Ich auch, weil das ist echt unheimlich, weil du kannst da bis zum genauen Haus ranzoomen, wo ja. sich diese Person gerade befindet. Ja. ja. Und das kann in den falschen Händen natürlich wahnsinnig gefährlich sein. Und am Tag des Mordes war diese Funktion bei Molly aktiv. Das alles ist aber nur eine Vermutung. Also Josh hat sich nicht dazu geäußert, woher er wusste, wo Molly ist. Das heißt dann aber auch, also Josh hätte das ja gar nicht
1: sehen können. Dann hätte er ja wieder seine Tinder-Bekanntschaft fragen
0: müssen, ob sie ihm den Standort mitteilt. Das wäre ja auch heftig. Mhm. Am 30. Juni wird Josh wegen Mordes angeklagt. Und der Prozess startet am 23. Januar 2018 im Maidstone Crown Court. Er bekennt sich schuldig, allerdings nicht für Mord, sondern für Totschlag. Mhm. Er sagt, er sei nur beschränkt, schuldig zu sprechen, wegen seiner bipolaren Störung und der Persönlichkeitsstörung. Und er bezieht sich dabei auf ein psychologisches Gutachten der Verteidigung. Noch dazu könne er sich nicht an die Tat erinnern. Und der Gedanke daran, dass Josh nur für Totschlag verurteilt werden könnte, macht Mollys Freunde und ihre Familie natürlich Krankvorsorge. Mollys Mutter möchte Josh während des Prozesses unbedingt in die Augen schauen, aber er weicht ihren Blick immer wieder aus. Er wirkt kalt und emotionslos. Er schaut nicht hoch, starrt nur vor sich hin. Josh wird jeden Tag in Krankenhauskleidung in den Saal geführt. Warum in Krankenhauskleidung? Also das weiß ich nicht ganz genau, aber die Staatsanwaltschaft erhebt dagegen auf jeden Fall Einspruch, weil sie sagen, das könnte auf die Geschworenen, so wirken, als sei er krank. Und das war vermutlich auch das Ziel dahinter. Ja, das habe ich mir auch direkt gedacht. Und das ändert sich von da an dann auch. Die Herausforderung ist es nun zu beweisen, dass es eben Mord war und dass er genau wusste, was er da tut. Der Psychologe der Staatsanwaltschaft sagt, er könne nichts finden, was für eine bipolare Störung spricht oder was für eine Persönlichkeitsstörung spricht. Also er sagt, er sei mental vollkommen gesund. Mhm. In einem Interview sagt der Psychologe später, dass er diese bipolare Störung genutzt hatte, um Druck aufzubauen, also um dafür zu sorgen, dass Molly sich nur noch auf ihn fokussiert Ja, und das hat ja auch zeitweise ganz gut funktioniert. Weil Molly konnte natürlich nicht wissen, dass er in Wirklichkeit gar keine bipolare Störung hatte. Und Mhm. sie wollte ihm natürlich beistehen und ihm helfen. Ja, klar. Jedes Mal, wenn sie Streit hatten, hat er dann auch gesagt, du musst Zeit mit mir verbringen, ich habe gerade eine Episode. Und die Freundin, die Josh geholfen hatte, quasi herauszufinden, was Molly die ganze Zeit macht, die sagt ebenfalls vor Gericht aus. Und dort wird eben ganz klar deutlich, dass ihr nicht bewusst war, welchen Einfluss ihr Handeln hatte.
1: Ja, davon bin ich auch ausgegangen, weil wir hatten es ja vorhin schon drüber. Es wäre auch in jeder andere Richtung, also wenn sie wirklich gewusst hätte, was sie da tut, hätte ich das total heftig gefunden, ja. muss ich sagen.
0: Weil sie sagt dann vor Gericht, ja, das sei in ja, unserer Generation ganz normal und sie habe Stalking ihm nur als dieses Anschauen der Bilder empfunden und nicht wirklich gedacht, dass Josh ihr nachstellt. Obwohl ich auch sagen muss, würde mich jetzt
1: jemand mehrfach am Tag fragen, kannst du bitte mal schauen, wo XY ja. gerade ist, dann würde ich mir irgendwann auch denken, mh, das nimmt Ausmaße an, die nicht mehr ganz normal sind, ja. die nicht mehr ganz gesund sind und ich glaube, ich hätte mich da irgendwann schon rausgenommen.
0: Weil klar fragt man eine Freundin mal so, ich weiß nicht, hast du einen Fell account kannst du dir mal die und die anschauen oder den und den anschauen? Ich glaube, das haben wahrscheinlich viele von uns schon mal gemacht, aber das ist dann einmal und eben nicht so, ich will wissen, wo sie ist, mit wem sie unterwegs genau. ist und das eben nonstop über Wochen ja, hinweg.
1: Genau, und ich finde es auch was anderes, ob man sagt, hey, ich will mir jetzt irgendwie mal die neue Freundin von meinem Ex-Freund anschauen ja. oder andersrum, die Ex-Freundin <lacht> von meinem neuen ja. Freund oder whatever, also dass man sowas mal macht. Und dafür vielleicht auch mal einen Fake-Account benutzt, okay, kann ich absolut nachvollziehen, meinetwegen. Aber das ist ja was ganz anderes, ja. als zu sagen, kannst du mal ihren aktuellen Standort mit mir teilen. Ja, total. Also das finde ich schon Next-Level-Shit. Ja,
0: es ist auch. Und ihr erinnert euch sicher, dass Josh zu Molly gesagt hat, dass sie seine erste Freundin ist. Mhm. Das war auch gelogen. Denn vor Gericht sagen zwei seiner Ex-Freundinnen aus. Und ich kann mir vorstellen, dass es bei denen ähnlich gelaufen
1: ist. Also zumindest was die Kontrolle und sowas eben angeht.
0: Ja. Eine der Ex-Freundinnen ist Alexandra Dale. Und auch Alexandra wurde von Josh nach der Trennung belästigt. Sie war einmal auf einer Party und bekam dort eine Nachricht von ihm, in der er schrieb, dass zu Hause eine Überraschung auf sie warten würde. Und da waren die beiden schon getrennt? Ja. Okay. Und sie kam dann nach Hause und alle ihre Reifen am Auto waren aufgestochen. Mhm. Sie hat das ebenfalls bei der Polizei gemeldet. Und auch damals wurde Josh von der Polizei telefonisch verwarnt. Aber dieser Vorfall wurde nicht aktenkundig, weil es keine Beweise dafür gab, dass er die Reifen aufgestochen hat.
1: Naja, okay. Klar, also man geht auf jeden Fall davon aus, dass er es war, weil er ja auch vorher so angeteasert hat, hey, zu Hause wartet eine Überraschung. Aber das ist halt kein richtiger...
0: Beweis. Ja, eben. Unter einem Urlaubsfoto von ihr hat er kommentiert, dass er ihr hinterherfliegen würde, um sie dort zu ertränken. Mm. Okay. Irgendwann hat das dann aber einfach aufgehört, mm. zum Glück. Aber da gibt es, wie gesagt, noch eine andere Ex-Freundin, Lia Hubbard. Und nachdem die beiden sich getrennt hatten, hat er ihr im Club ein Getränk ins Gesicht gespuckt. 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 Ja, was man halt so macht nach einer Trennung. Und danach hat er Stunden vor dem Club gewartet, bis sie rausgegangen ist. Und auch sie wurde von Josh nach der Trennung verfolgt. Also er hat ihr unter anderem Fotos von ihrem Garten geschickt, um zu zeigen, dass er häufiger dort ist. Ja, um mir zu zeigen, was er gerade sieht. Ja, das ist mega creepy. Und das stelle ich mir auch super unheimlich vor, wenn du jetzt eine der Ex-Freundinnen bist und dann mitbekommst, dass er so weit gegangen ist und seine Ex-Partnerin getötet hat. Also da fragst du dich ja auch, Wie viel Glück habe ich eigentlich gehabt, dass das bei mir nicht so weit gekommen ist?
1: Ja, genau. Also ich glaube, dann hat man schon das Gefühl, dass man diesem Unglück wahrscheinlich gerade so nochmal von der Schippe gesprungen ist, weil da hätte ja vielleicht auch schon ein kleiner Trigger oder irgendwas, irgendein Ereignis oder irgendwas gereicht, damit es eben hier auch so weit gekommen wäre. Aber was ich im Umkehrschluss auch ziemlich extrem finde, ist, wenn du jetzt als die Familie und die Freunde von Molly hörst, dass er schon vorher solche Tendenzen gezeigt hat und auch prinzipiell Polizei bekannt war, weil man sich da halt dann auch denkt, hätte man das Ganze vielleicht verhindern können.
0: Ja, total. Die Geschworenen, die aus acht Männern und vier Frauen bestehen, die brauchen weniger als drei Stunden, um ihr Urteil zu fällen. Und für die Familie von Molly ist das auf jeden Fall eine Erleichterung, weil er wird schuldig für Mord befunden. Und nicht nur für Totschlag. Ja, richtig so. Das Strafmaß wird dann am 6. Februar verhängt und es lautet Lebenslange Haft mit einer Mindestdauer von 26 Jahren. Josh wirkt sehr emotionslos, als die Richterin Adele Williams folgendes vorträgt. Du bist ihr an diesem Morgen ins Fitnessstudio gefolgt. Du hast Zeit im Fitnessstudio verbracht und dann hast du auf dem Parkplatz auf sie gewartet. So lange, bis sie in ihrem Auto war. Dass sie gefangen war, als du zum Auto kamst und sie attackiert hast. Du hast beabsichtigt, sie zu töten. Du wolltest sie dafür bestrafen, dass sie die Beziehung beendet hat. Du wolltest Rache. Du hast narzisstische Züge und ich bin sicher, du leidest an keiner Persönlichkeitsstörung, nachdem ich die psychologischen Beweise gehört habe. Du bist äußerst egoistisch und gefühllos. Du hast diesen Mord geplant. Sie war 23 Jahre alt, wunderschön und intelligent. Sie war in ihrem zweiten Jahr an der University of Kent. Sie hatte noch ihr ganzes Leben vor sich. Sie war liebevoll. Eine geliebte Tochter, ein Familienmitglied und für viele eine Freundin. Sie wird von vielen Menschen vermisst. Die Trauer und Qual ihrer Familie ist für jeden sichtbar. Ihr Verlust und ihre Trauer sind unermesslich und nichts, was ich sagen könnte, kein Satz kann diese Trauer und diesen Verlust gerecht werden. Du hast keine Reue gezeigt, nachdem du Molly getötet hast. Du beschäftigst dich nur mit dir selbst und deinen eigenen Gefühlen. Du bist nach den Beweisen, die mir vorliegen, ein sehr gefährlicher junger Mann und du wirst für einen sehr beträchtlichen Zeitraum in der Zukunft ein sehr erhebliches Risiko für junge Frauen darstellen. Es wird keine Bewährung in Betracht gezogen, bis du 26 Jahre im Gefängnis verbracht hast. Vielleicht wirst du nie entlassen. Dies wird dann die Entscheidung des Bewährungsausschusses sein. Das war eine grausame und feige Tat. Dies war ein Akt der Bosheit. Du hast Molly ganz bewusst das Leben genommen, auf die bösartigste Art und Weise. Du hast ihr die Kehle durchgeschnitten, während du wiederholt auf sie eingestochen hast. Du hast das getan, weil sie die Beziehung zu dir etwa zwölf Tage vor dem Mord beendet hatte. Und ich wollte das unbedingt mit in die Folge nehmen, weil ich finde, sie fasst das noch mal sehr gut alles zusammen. Ja, sie bringt es auf jeden Fall auf den Punkt. Und
1: ich bin da auch ganz ihrer Meinung, dass er auf jeden Fall eine Gefahr auch in Zukunft darstellt. Weil ich finde halt, man sieht bei ihm auf jeden Fall ein gewisses Verhaltensmuster, eine Tendenz, ins Obsessive zu gehen. Ja. Und das sieht man halt nicht nur bei Molly, und in dem Fall ist das halt extrem ausgeartet, sondern ja eben auch bei seinen zwei Ex-Freundinnen. Ja. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sich sowas eben wiederholen könnte, wenn er denn die Möglichkeit bekommt, wieder auf freien Fuß zu kommen und wieder Frauen zu daten. Ja, und ich glaube auch, dass die Aussagen der Ex-Freundinnen deswegen auch sehr wichtig für den Prozess waren. Ja, ganz genau, weil das halt einfach nochmal deutlich macht, dass das bei ihm ein wiederkehrendes Verhaltensmuster ist. Und ich habe ja vorhin auch erzählt, dass ich die Serie I am a Stalker auf Netflix geschaut habe, zumindest in Teilen, und Genau darüber wird auch in einer Folge gesprochen, dass solche wiederkehrenden Verhaltensmuster eben total typisch sind für Stalker. Also dass sich das in unterschiedlichsten Lebenssituationen halt immer wieder spiegelt. Dass das halt einfach was ist, was in den Menschen drin sitzt. Und was sie wahrscheinlich auch total schwer, wenn
0: überhaupt, nur wegbekommen. Ja, deswegen finde ich es auch gut, dass er mindestens 26 Jahre bekommen hat. Und die Richterin hat ja gesagt, es kann sein, dass er nie wieder rauskommt. Ja, und das
1: wie gesagt, kann ich mir auch vorstellen, dass das vielleicht die richtige Entscheidung ist. Ja. Also ich meine, das muss dann im Endeffekt letztendlich dann ein Experte oder eine Expertin nochmal beurteilen nach den 26 Jahren Haft. Und vielleicht hat er sich ja auch so resozialisiert und vielleicht so daran gearbeitet, dass das halt ja ein bisschen eingedämmt werden konnte, das Risiko. Also das sieht man halt auch erst wieder, wenn er wieder ein Objekt der Begierde vor sich hat, sage ich mal. Und da in Versuchung kommt, eben wieder in alte Verhaltensmuster zu fallen. Weil natürlich im Gefängnis ist das nicht möglich.
0: Ja, und stell dir mal vor, er kommt dann raus und tötet dann vielleicht wieder jemanden. Und dann denkt man sich so, okay, warum hat man diesen Mann noch mal freigelassen?
1: Ja, ganz genau, weil man denkt sich ja schon bei Molly, warum wurde da nicht vorher was gemacht? Und ich weiß auch, dass das ganz, ganz schwierig ist, bevor irgendetwas passiert, etwas zu tun Im Fall von Stalking, also ich weiß, dass das nicht leicht ist und dass da oftmals auch den Behörden die Hände gebunden sind, aber als Familie denkt man sich das halt trotzdem und gerade wenn er dann schon mal für einen Mord aufgrund von so einer Obsession eben verurteilt wurde, dann möchte man halt natürlich nicht, dass das nochmal passieren kann.
0: Am 10. Juli 2018 findet in der Rochester Cathedral die Abschlussfeier von Mollys Jahrgang statt. Und es sind zwei Ehrengäste eingeladen, Mollys Eltern. Und ich muss sagen, ich habe mir diese Szene, die ich euch gleich beschreibe, angeschaut und ich hatte da wirklich Tränen in den Augen. Ich fand das ganz, ganz rührend und ganz, ganz traurig. Denn sie nehmen Mollys Zeugnis entgegen. Mhm. Und als sie dort stehen und das Zeugnis entgegennehmen, stehen alle auf, klatschen und jubeln für Molly. Oh, wie schlimm. Da läuft es einem echt eiskalt den
1: Rücken runter.
0: Ja, und ich finde es richtig stark von ihren Eltern, dass sie das gemacht haben, weil ich glaube, dass es... Ein sehr sehr schwerer Schritt für Sie gewesen.
1: Definitiv, das kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen, wie schwer das sein muss. Aber ich glaube auch irgendwie, dass es für Sie auch nochmal ein schönes Ereignis war in irgendeiner Hinsicht, weil Sie halt ja das gemacht hätten, was Molly wahrscheinlich gewollt hätte.
0: Ja. Joanne sagt heute, dass sie die Nähe ihrer Tochter sehr vermisst und dass sie gern gesehen hätte, was aus ihr geworden wäre, was sie aus ihrem Leben gemacht hätte. Und sie fragt sich natürlich auch, was wäre passiert, wenn sie ihr nicht geraten hätte, nach Hause zu kommen, sondern ihr geraten hätte, ja unter Leuten zu bleiben.
1: Ja, da haben wir vorhin in der Aufnahmepause auch kurz drüber gesprochen. Und ich kann den Gedanken schon nachvollziehen, weil ich habe mir zwischenzeitlich auch gedacht, vielleicht wäre es besser, wenn sie im Fitnessstudio bleibt und jemanden bittet, sie irgendwie abzuholen oder sowas. Aber ich glaube auch, dass man erstens einfach nicht davon ausgeht, dass der Worst Case wirklich eintritt. Und zweitens glaube ich auch, auf so einem belebten Parkplatz Mhm. mitten am Tag fühlt man sich wahrscheinlich relativ wohl und sicher. Und dass man da dann eben sagt, du, ich springe schnell zum Auto und dann fahre ich auf direktem Wege nach Hause, das hätte ich wahrscheinlich genauso gemacht.
0: Ja, total. Und ihre Freundin hat ja auch gesagt, sie dachte im ersten Moment nicht, dass es Molly ist, weil sie dachte, ja, wir haben doch vor zwei Minuten noch geschrieben. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand damit gerechnet hat, dass, wie du sagst, so am helllichten Tag auf so einem Parkplatz so eine Tat passiert.
1: Ja, genau. Und ich glaube auch, also ich meine, natürlich wussten sie, dass Josh auf jeden Fall krankhaft hinter Molly her ist. Aber ich glaube auch, dass sie nicht unbedingt geglaubt hätten, dass er sie wirklich umbringen würde. ja. ja. Weil ich glaube auch, selbst wenn er solche obsessiven, Züge gezeigt hat, geht man halt eher davon aus, dass sein Ziel, sein oberstes Ziel ja eigentlich ist, dass er Molly zurückhaben möchte. Und klar, wir wissen, irgendwo liegt der Gedanke, wenn ich sie nicht haben kann, dann kann sie keiner haben, schon relativ nah, aber ich glaube, wenn man sich damit nicht beschäftigt in diesem Ausmaße und irgendwie glaube ich auch, wenn man selbst betroffen ist, denkt man immer, mich trifft das nicht, Hm. dann denkt man gar nicht so weit, also dann denkt man, was kann da schon im schlimmsten Fall passieren? Und ich glaube nicht, dass da so ein Ergebnis oder so ein Gedanke
0: rauskommen würde. Und ich stelle mir nur vor, sie saß ja dann in ihrem Auto, als er sie attackiert hat. Und du denkst ja dann spätestens am Auto, okay, jetzt bin ich im Auto und kann ich heimfahren und alles ist gut erstmal. Ja, ja. Und dann kommt er da wie aus dem Nichts auf sie zu und sticht auf sie ein. Also das kann man sich ja gar nicht vorstellen, was Molly da in ihren letzten Augenblicken irgendwie ja durchgemacht hat.
1: Ja, und ich glaube einfach auch, dass alles so schnell ging, dass man da gar nicht mehr richtig hätte handeln können. Ja. Also gerade am molly stelle Das Erste, was ich wahrscheinlich gemacht hätte, wäre den Wagen abzuschließen. Das mache ich nämlich auch so immer relativ schnell, wenn ich ins Auto einsteige. Aber ja, wie gesagt, das ging wahrscheinlich so schnell. Ja. Und wenn der dann da angeschossen kam, ist das ja im ersten Moment auch so ein richtiger Schockmoment. Ja. Und dann reagiert man halt auch vielleicht nicht mehr richtig oder erstarrt oder weiß einfach in dem Moment gar nicht, was man
0: machen soll. Und dann ist halt auch schon zu spät, um zu reagieren. Und wie schnell das alles ging, zeigt ja auch so die Timeline, weil Molly hat um 11 Uhr das Fitnessstudio verlassen und um 11.03 Uhr ging bereits der erste Notruf ein. Also das war wirklich ja eine Sache von Minuten. Ja, und sie musste ja auch
1: erstmal zu ihrem Wagen ja. laufen, weil der stand ja nicht direkt vor dem Fitnessstudio. Ja. Das heißt, für den Angriff an sich, beziehungsweise bis der losging, hatte der ja wirklich nur ganz, ganz
0: wenig Zeit. Ja. Und So schnell kann man gar nicht reagieren. Und sie hat ja sogar noch gehupt und um Hilfe gerufen. Aber er hat ja scheinbar auch wie im Rausch auf sie eingestochen. Also dass man da gar nichts mehr machen konnte.
1: Ja, auch der Passant, der ja versucht hat zu helfen. Das finde ich einfach so einen heftigen Fakt, dass der noch versucht hat, ihn irgendwie rauszuziehen. Also Josh war es ja auch total egal, wer das mitbekommt. Ob das jemand mitbekommt, wer das sieht, ob er dann letztendlich auch festgenommen wird dafür, das war ihm ja wirklich egal. Ihm ging es einzig und allein darum, Molly zu töten. Und ihm war sein eigenes Leben, wie es danach weitergehen würde, wirklich total egal.
0: Ja, weil er hat ja keinerlei Anstalten gemacht, irgendwie zu fliehen oder so. Gar
1: nicht. Und ich denke auch, wenn das halt ein Verbrechen gewesen wäre, für das er versucht hätte, nicht ins Gefängnis zu kommen oder mit dem er versucht hätte, davon zu kommen, dann hätte er ja gar nicht den Tatort und die Tatzeit gewählt. Ja, ja, absolut. Wahrscheinlich, weil er sich auch dachte, damit wird sie in diesem Moment und zu dieser Zeit
0: überhaupt nicht rechnen. Und deswegen suche ich mir das aus, ja. weil so komme ich an sie ran. Und sowas finde ich auch mal super unheimlich, weil du dich zu so einer Tageszeit und an so einem Ort eigentlich ja sicher fühlst.
1: ja. Genau. Und ich glaube, halt genau das hat er ausgenutzt. Ja. Weil er wusste wahrscheinlich schon, ja, jetzt spät nachts wird sie wahrscheinlich nicht mehr unbedingt allein unterwegs mhm. sein. Und sonst ist sie zu Hause bei ihrer Mama. Und da kommt er nicht ran. Und da eben schon.
0: Ja. Und obwohl sich Joanne natürlich fragt, was gewesen wäre, wenn sie ihr nicht geraten hätte, nach Hause zu kommen, sagt sie dennoch, dass sie sich nicht die Schuld dafür gibt. Denn sie weiß, dass Schuld eben nur Josh hat. ja Zu Ehren von Molly gründet ihre Familie die Molly McLaren Foundation. Und sie sammeln Online-Spenden, die an Wohltätigkeitsorganisationen verteilt werden. Und zwar speziell an Wohltätigkeitsorganisationen, die Menschen mit Essstörungen unterstützen. Hm. Und um das Ganze ins Rollen zu bringen, war ihr erstes Ziel 20.000 Pfund. Und davon haben sie 15.315 Pfund erreicht. Und das wurde von 454 Menschen gespendet. Diese Seite, diese erste Seite kann man sich auch noch anschauen. Die wurde aber am 30. Oktober 2017 bereits geschlossen. Die Foundation gibt es natürlich immer noch, also Mhm. ich glaube, das war so der erste Startschuss, sag ich mal. Ja, ja. Auf der Website heißt es, unsere wunderschöne Molly wurde uns auf grausame Weise am Morgen des 29. Juni genommen. Wir möchten die Unterstützung, die wir bereits erhalten haben, kanalisieren, um Mollys Engagement zu unterstützen, ihren Mitmenschen zu helfen. Ihr ständiger Kampf mit ihrer Essstörung und ihr Antrieb, anderen zu helfen, steht im Mittelpunkt unserer Mission. Diejenigen unter euch, die Molly nahe standen, wissen, dass sie viele Jahre ihres Lebens mit Bulimie und anschließenden Angstzuständen als Folge der Essstörung zu kämpfen hatte. Anstatt sich davon geschlagen zu geben, erzählte sie ihre Geschichte, in der Hoffnung, andere um sich herum zu stärken. Wir möchten ihr zu Ehren ein Vermächtnis schaffen, indem wir ihre Leidenschaft und ihren Antrieb kanalisieren, um durch die Gründung der Molly McLaren Foundation das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Wir denken, dass es wichtig ist, all die erstaunlichen, freundlichen Spenden anzuerkennen, die wir bereits über die sorgfältig eingerichtete Seite JustGiving erhalten haben. Wir werden diese Mittel verwenden, um unsere Stiftung zum Laufen zu bringen. Und überschüssiges Geld wird direkt an unsere ausgewählte Wohltätigkeitsorganisation gespendet. Und was ich richtig schön finde, seit dem Tod von Molly haben sie das Molly-Fest gegründet, um Mhm. ihren Geburtstag zu feiern. Oh, das finde ich auch eine schöne Idee. Und auch dort wird eben Geld gesammelt, was dann gespendet wird und... Es ist eine Art Festival, sage ich mal. Also da ja. treten DJs und Bands auf und die cool. Leute feiern das Leben.
1: Und ich finde das irgendwie auch eine schöne Idee. Ich glaube, das ist wahrscheinlich in den ersten Jahren relativ schwierig für die Familienmitglieder, ja. die Freunde, also für die Hinterbliebenen. Aber ich glaube halt auch, dass das gar nicht verkehrt ist, wenn man an genau dem Tag, an dem es einem dann wahrscheinlich mit am schlechtesten geht. Ja. Also ich glaube, an so einem Tag holt ein das ja auch immer wieder ein. Total wenn man da dann wirklich was hat, wo man sich aufraffen muss und sagen muss, Molly hätte das wahrscheinlich so gewollt. Ja. Erstens war sie immer positiv, mhm. immer happy, immer am Lachen, immer gut gelaunt. Und genau deswegen sind wir das an dem Tag ihr zuliebe auch. Ja. Und dann sammeln sie eben noch für ihre Überzeugungen Geld ein, ja. das sie dann spenden können. Finde ich auf jeden Fall eine sehr, sehr
0: schöne und sehr starke Idee. Und das O bei Mollyfest ist eine Sonnenblume. Ja. Und ich habe mir ein paar Bilder davon angeschaut. Und die Leute tragen an diesem Tag auch Blumenkränze aus Sonnenblumen im Haar.
1: Oh, das finde ich eine schöne Sache.
0: Ja, total. Ich packe euch den Link zur Foundation und auch zum Mollyfest natürlich gerne mal in die Shownotes. Und ich habe mich in Bezug auf diese Folge natürlich auch wieder mit dem Thema Femizid auseinandergesetzt. Ja. Weil das war der Mord an Molly, der war ein Femizid. In Großbritannien werden pro Woche zwei Frauen von Partnern oder Ex-Partnern getötet. Und in 94 Prozent dieser Fälle war Stalking mit im Spiel. Boah, das sind heftige Zahlen. Und ich finde das so erschreckend, weil Stalking wird ja generell oft auch nicht so ernst genommen. Und selbst wenn, hat man ja nicht viele Möglichkeiten, da irgendwas Mhm. zu machen.
1: Mhm. Selbst wenn dir ein Beamter oder eine Beamtin gerne helfen möchte sind ihnen ja oftmals die Hände gebunden. Und das finde ich irgendwie schon sehr erschreckend, weil, also man kann ja dann auch nicht die Polizei dafür blamen, weil wenn sie halt keine Rechtsgrundlage haben, wodurch sie eben sagen können, hey, wir können das oder das machen oder die Möglichkeiten haben wir, wenn sie einfach keine Möglichkeiten haben, dann können sie da auch nichts für. Also sie können sich ja da auch nicht gegen das Gesetz stellen und auf eigene Faust handeln. Und das finde ich schwierig, Andererseits finde ich das eben für die Opferfamilien oder für die Betroffenen halt auch extrem schwer, weil man fühlt sich damit ja dann irgendwie auch total alleingelassen. Und das ist
0: man in diesem Fall ja dann auch. Und du hast den Fall ja vorhin auch genannt, den von Sophie. Und Mhm. Sophie war ja so oft bei der Polizei und hat so oft versucht, da irgendwas zu machen. Aber es ist nichts passiert. Und das ist ja dann auch tödlich geendet. Also du kannst ja wirklich nicht viel machen. Und das macht das eben auch so schwierig, was man aber machen kann und was vielleicht jeder von uns machen sollte, ist nicht so leichtsinnig mit Infos auf sozialen Netzwerken umgehen, weil mhm. man macht das super leicht. Also ich erwische mich da ja auch immer. Also wir sind ja auch auf unserem privaten Account sehr aktiv, auf Instagram ja. zum Beispiel. Und man macht sich da ja keine Gedanken drüber, wer kann jetzt sehen, wo ich bin oder ja. weil man nie denkt, dass einem sowas passiert. Ja ich habe mir auch ein YouTube-Video zu dem Fall angesehen. Mhm. Und die YouTuberin hat einen ganz nützlichen Tipp eigentlich mitgegeben. Also sie hat gesagt, wenn sie in einem Restaurant ist und da gerne ein paar Fotos aufnehmen möchte, postet sie die eben erst, wenn sie physisch nicht mehr in diesem Restaurant ja. ist. Ja, und das ist wahrscheinlich
1: auch für alle Beteiligten, die mit dir in dem Restaurant sind, angenehmer. Ja. Weil du dann erst postest, wenn das Essen vorbei ist. Ja. Aber ja, ich finde das auch sehr erschreckend. Manchmal bin ich da selbst auch sehr leichtsinnig. Mhm. Ich habe aber jetzt zum Beispiel Witzig, dass wir genau jetzt darüber sprechen. An Silvester ist mir das aufgefallen. Da haben wir nämlich bei mir zu Hause gefeiert mit einigen Freunden. Ja. Und ich wohne relativ weit oben. Deswegen habe ich eigentlich einen ganz guten Blick auf die Skyline gehabt. Ja. Das heißt, ich habe halt von überall Feuerwerk gesehen. Aber bei mir gegenüber ist eine recht markante Tankstelle. Mhm. Und ich habe das Video aufgenommen und es gibt so ein paar Erkennungsmerkmale, die man auf meinem Balkon halt eben auch von unten erkannt hätte. Und ich dachte mir, okay, also wenn dann da halt jemand wirklich was rausfinden will, dann kann der anhand von der Tankstelle und anhand von der Stadt, in der ich wohne und anhand von so ein paar Kleinigkeiten wahrscheinlich auch rausfinden, zumindest wo ungefähr ich mich auffinde. Und bei Sophie war das ja beispielsweise auch so, dass Mhm. der Stalker dann halt wirklich durch die Straßen gegangen ist und halt am Klingelschild geschaut hat. Und wir wissen halt alle, den Nachnamen finden wir halt irgendwie irgendwo dann. Und da habe ich mich dann entschieden, okay, ich werde auf gar keinen Fall das Video hochladen. Und deswegen gab es bei mir halt auch keine Silvester-Story. Weil ich da gemerkt habe, könnte auch negative Auswirkungen haben. Ja,
0: weil gerade bei uns, wir haben ja ein öffentliches Instagram-Profil, seit wir den Podcast machen und da kannst du natürlich auch nicht kontrollieren, wer sieht das? Weil wenn du privat bist und vielleicht wirklich nur deine engsten Freunde da drin hast, ist das natürlich auch nochmal was anderes. Aber da glaube ich, muss man sich manchmal so dran erinnern, so okay, ich muss da vielleicht ein bisschen vorsichtig sein, weil mir ist das bei mir auch aufgefallen. Ich habe eine Zeit lang viele Bilder quasi bei mir im Viertel gepostet auf Instagram Und da haben auch einige Leute erkannt, wo in Mannheim ich wohne, in welchem Mhm. Stadtteil. Und seitdem mache ich das auch nicht mehr. Also ich poste ja noch, wenn ich mit Tika irgendwo im Wald bin. Ja, okay. Aber da weiß ja auch keiner, in welchem Wald ich bin, wo ich bin. Und ja, da bin ich auch etwas vorsichtiger geworden auf jeden Fall.
1: Ja, weil ich finde auch, also das ist mir extrem aufgefallen am Fall von Luca Manjota, also Ich gehe mal davon aus, dass die meisten von euch die Doku-Serie Don't Fuck With Cats gesehen hat. Und da haben ja wirklich die Internetdetektive anhand von seinem Staubsauger oder von irgendeinem Bild, das er von einem Hochhaus gemacht hat und Mhm. da war auch eine Tankstelle im Hintergrund und 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 Mhm. ja herausgefunden, wo dieser Mann oder dieser Junge oder wie auch immer man das nennen will, wo der lebt. Und das fand ich so erschreckend, weil Hä, also krass, die wussten einfach genau, wo der sich aufhält. Ja. Und das muss man sich mal überlegen.
0: Ja, weil bei mir war das so, das kann ich jetzt mal auch erzählen, da sage ich mal liebe Grüße an meine Nachbarin und gleichzeitig Hörerin. <lacht> weil ich habe damals diese Story gepostet mhm. bei uns aus dem Viertel. Und sie hat erkannt, wo das ist. Sie mhm. hat genau erkannt, wo das ist. Und sie dann so, ach cool, da ziehe ich auch hin. Und es war dann natürlich voll witzig. Ich habe mich darüber ja. gefreut, weil sie super nett ist. Wir haben uns dann auch mal auf der Straße getroffen. Das fand ich dann total ja, cool. Ja, voll. Aber das hat mir so stark gezeigt, so, hey, Laura, du musst da einfach besser aufpassen, was du yep. hochlädst. Ja, ja, ja. Und
1: in den meisten Fällen passiert natürlich nichts. Ja. Außer, dass man dann darüber lacht und sagt, ah ja, cool, da wohne ja. ich auch und ja, schöne Gegend oder sowas in die Richtung ja. halt harmloses. ja. Aber das kann halt auch relativ schnell nach hinten losgehen. Ja,
0: und das hat mir das so stark gezeigt, weil mhm. ich dachte damals, oh, da erkennt man doch nicht so viel. Ja. Aber man hat es halt eben ganz genau erkannt. Das ja. hat mir das dann ja. eben gezeigt, ja. ja. Ja, da muss man schon aufpassen. Und
1: selbst wenn man ein privates Profil hat, ganz ehrlich, das hatte ich auch eine Zeit lang. Und ich glaube trotzdem, dass mir der ein oder andere Fake-Account irgendwie mal gefolgt ja. ist. Und wenn man da nicht aufmerksam genug ist, dann, ja, bringt die Privatsphäre von einem nicht-öffentlichen Profil halt doch nicht so viel.
0: Ja, das hat ja auch Mollys Fall eigentlich ganz gut gezeigt, weil sie hatte troshia blockiert und ihr Instagram-Profil ist privat und mhm. trotzdem hat er herausgefunden, wo sie ist. Ja, ganz genau. Also, kleiner Reminder an uns alle, etwas vorsichtiger mit unseren Postings in den sozialen Netzwerken sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde den Restaurant-Tipp, den finde ich auch nicht schlecht, muss ja. ich ehrlich sagen. Weil das macht man dann ja doch oftmals, wenn man dort ist. Ja. Und ich sehe das auch öfter mal bei InfluencerInnen, die dann in irgendeinem coolen Hotel oder sowas ja. sind, dass mhm. sie sagen, Leute, ihr habt voll oft schon nach der Unterkunft gefragt und ich verlinke sie euch auch auf jeden Fall, aber erst, wenn ich abgereist ja, bin. Ganz und genau. Früher dachte ich oftmals so, ja komm, ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber klar, die stehen noch mal mehr in der Öffentlichkeit und die Wahrscheinlichkeit, dass sich da vielleicht unter Hunderttausenden oder Millionen von Followern vielleicht einer oder eine befindet, die etwas zu fixiert auf die Person ist. Die Wahrscheinlichkeit ja. ist halt einfach höher. Ja. Immer wenn ich das jetzt sehe, denke ich mir so, ja, das ist richtig
0: so. Ja, total. Und jetzt wollte ich mit euch nochmal kurz über das Thema Stalking sprechen. Also wir haben ja vorhin schon gesagt, dass es so unheimlich ist, weil es eben jeden treffen kann. Mhm. Stalking stammt aus der englischen Jägersprache, das wusste ich vorher nicht, und bedeutet pirschen, Anschleichen oder Umkreisen der Beute. Boah, also jetzt
1: finde ich den Begriff noch schlimmer. Mhm.
0: Juristisch gesehen ist Stalking, wenn ein Mensch durch wiederholtes Verfolgen und oder andauerndes Belästigen in seinem normalen Lebensablauf beeinträchtigt wird. Und wie vorhin schon gesagt, das muss nicht immer nach einer gescheiterten Beziehung der Fall sein. Ich hätte aber tatsächlich gedacht, dass die Prozentzahl noch viel höher ist. Ja. Aber das zeigt eben noch mehr, dass es jeden treffen kann. Stalker haben oft ein mangelndes Selbstwertgefühl und haben viel Ablehnungen in der Kindheit erfahren. Und deswegen können sie nicht mit diesem Verlust im realen Leben umgehen. Und es gibt verschiedene Typen beim Stalking. Es wird unterschieden in zwei Typen. Einmal den heulenden Hund und den Jäger. Okay. Und der Jäger, der lässt nicht so schnell locker. Und dieser heulende Hund, der lässt sich leichter einschüchtern. Also zum Beispiel durch das Einschreiten der Polizei oder durch einen Anwalt. Ja, ja, ja. Und Stalker sehen sich eigentlich immer selbst als Opfer der ganzen Geschichte. Mhm. Die Folgen von Stalking können sein Unwohlsein, Nervosität, Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Depressionen, soziale Isolation, Beklemmungen, Angst und Panikattacken, um jetzt nur mal ein paar Folgen zu nennen. Was ganz wichtig ist, wenn man betroffen ist, dass man das mit Freunden, Nachbarn oder Kollegen teilt, also dass man Leute darüber informiert, was bei einem gerade abgeht. Was du vorhin ja auch schon gesagt hast, ist es super wichtig, dass man alles dokumentiert und sammelt, dass man eben auch etwas in der Hand hat, wenn man mhm. zur Polizei geht. Stalking ist in Deutschland seit April 2007 strafbar. Der Paragraph 238 im Strafgesetzbuch umfasst den Tatbestand der Nachstellung. Und ich habe dann mal auf der Seite der Polizei nachgeschaut, was dort zum Thema Stalking steht und was die so als Tipps mitgeben. Mhm. Und da lese ich euch jetzt mal ein paar Punkte vor. Bei akuter Bedrohung wählen Sie 110. Die Polizei wird alles Erforderliche tun, um Sie zu schützen. Nehmen Sie die Situation ernst. Häufig haben die Betroffenen von Stalking ein ungutes Gefühl, sind sich jedoch nicht sicher, ob es sich wirklich um Stalking handelt. Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. Dies können Sie bei jeder Polizeidienststelle tun. Dabei können Sie sich in der Regel von einer Verwandten oder Bekannten Person sowie von einem Rechtsbeistand begleiten lassen. Erfüllt die sorgende Person einen Straftatbestand oder schafft sie eine Gefahrensituation für das Opfer, sollte die Polizei eingeschaltet werden. Diese setzt dabei alle ihr zur Verfügung stehenden Möglichkeiten ein, um neben effektiver Gefahrenabwehr und Strafverfolgung auch angemessenen Opferschutz zu gewährleisten. Da sind wir halt wieder
1: an dem Punkt, was sind halt die Möglichkeiten, die sie haben? Ja,
0: weil in Mollys Fall, ich meine klar, das war jetzt von der Seite einer deutschen Polizeidienststelle, aber ja, da wurde Josh nur angerufen und gesagt, hey, lass das sein und das war's. Ja, es hat sich gezeigt, dass vor allem schnelles und konsequentes Einschreiten der Polizei gegen stalkende Wirkung zeigt und die Belästigungen nach einer Anzeige häufig aufhören. Viele Betroffene von Stalking möchten einfach nur, dass es endlich aufhört. Hierbei kann auch der Rat einer Fachberatungsstelle für Stalking-Opfer eingeholt werden, um gemeinsam das eigene Verhalten anzupassen und die weiteren Schritte zu planen. Auch wenn es schwerfällt, dokumentieren Sie alle Anrufe, Nachrichten oder Briefe. Führen Sie Tagebuch, notieren Sie jeden in Klammern versuchten Kontakt und die für Sie daraus entstandenen Auswirkungen. Nehmen Sie keine Warensendungen an, die Sie nicht bestellt haben. Und den nächsten Punkt, glaube ich, den machen viele Leute auch nicht. Mhm. Persönliche Daten gehören nicht in den Hausmüll. Gehen mhm. Sie sorgsam mit Unterlagen um, auf denen sich Ihre persönlichen Daten befinden. Ja, schuldig. Mhm. Informieren Sie Ihr Umfeld. Haben Sie keine Angst, Ihrer Familie, Ihren Freunden, Kollegen oder Nachbarn die Situation zu schildern. Sie werden dann besonders aufmerksam sein und können Sie warnen. Denken Sie daran, Öffentlichkeit kann schützen. Findet Stalking an Ihrem Arbeitsplatz statt oder hat es dort Auswirkungen, wenden Sie sich an Ihren Arbeitgeber. Schützen Sie sich. Lassen Sie sich bei Telefonterror und anderen Stalking-Handlungen, zum Beispiel via Smartphone oder PC, über technische Schutzmöglichkeiten beraten. Mit Maßnahmen wie zum Beispiel einem Anrufbeantworter können Sie sich zumindest teilweise abgrenzen und Beweise sammeln. Lassen Sie sich eine geheime Nummer geben und ändern Sie Ihre E-Mail-Adresse. Ich finde, da sind schon einige hilfreiche Tipps dabei, vor allem was zum Beispiel die Post angeht oder dass man ja, seine E-Mail-Adresse ändert oder solche Dinge. Aber die Frage ist natürlich, wenn man wirklich betroffen ist, wie viel macht die Polizei wirklich? Weil ich finde, da hört man ja oft von Fällen, wo nicht so viel gemacht wird, wie sich das hier jetzt anhört.
1: Ja, auf jeden Fall. Und klar, man kann da natürlich irgendwelche Tipps zur Verfügung stellen. Und das ist ja auch schön und gut. Das haben wir übrigens auch bei uns auf Instagram ja. unter in Podcast. Da haben wir einen Stalking-Highlight. Und da haben wir auch einige Tipps und Tricks gegen Stalking zusammengestellt. Allerdings muss ich halt auch sagen, viele der Tipps, die bringen teilweise wahrscheinlich auch nur übergangsweise etwas. Ja. Weil wir haben ja schon in einigen Fällen gesehen, dass es Opfer oder Betroffene gibt, die eben ihre E-Mail-Adressen oder ihre Handynummern oder sogar ihren Wohnort ändern. Und der Stalker lässt sich trotzdem einfach nicht abschütteln. Und es ist ja auch keine wirkliche Alternative zu sagen, man macht das alle paar Monate, alle paar Wochen, weil dadurch ist dein Alltag ja so extrem eingeschränkt, dass das gar nicht tragbar ist.
0: Es ist auf jeden Fall ein guter Punkt auch, dass man es wichtig nimmt, weil ich glaube, das ist oft so, dass man das dann vielleicht selbst ein bisschen runterspielt und sagt, ach, so schlimm ist das doch gar nicht oder da wird nichts passieren und dass man da einfach wirklich vorsichtig ist.
1: Ja, genau, dass man das halt wirklich sehr, sehr ernst nimmt, weil das kann halt auch extreme Ausmaße annehmen und man kann seinem Gegenüber einfach nicht in den Kopf schauen, das kann man einfach nicht und man kann nicht einschätzen, zu was jemand fähig ist oder zu was jemand imstande ist, weil Das weiß man einfach nicht. Wie oft waren Menschen irgendwie 20 Jahre mit ihrem Ehepartner zusammen und wurden von ihm dann getötet und haben damit niemals gerechnet. Also man kann das teilweise einfach nicht einschätzen. Und deswegen ja. muss man solche anfänglichen Züge und Tendenzen
0: einfach ernst nehmen. Ja. Und wir packen euch in die Shownotes auch noch einige Telefonnummern und Websites, wo ihr auch Hilfe findet, wenn ihr betroffen seid. Und ich würde sagen, was wir auf jeden Fall
1: definitiv alle gebrauchen können, ist jetzt ein Gänsehaut-to-go-Moment. Ja. Und den habe ich euch natürlich mitgebracht. Den heutigen Gänsehaut-to-go-Moment hat uns die liebe Janina zugeschickt. Und sie schreibt, guten Morgen, ihr zwei. Ich hätte es nie gedacht, aber ich habe tatsächlich jetzt auch mal einen Gänsehaut-to-go-Moment für euch. Ich weiß ja immer nicht, ob das was Erstrebenswertes ist. <lacht> aber wir freuen uns immer drüber. Ja. Sie schreibt weiter. Ich bin heute Nacht aufgewacht, weil mir jemand mit dem Fingernagel auf meiner Nasenspitze hin und her gekratzt hat. Okay, damit habe ich nicht gerechnet, dass es das so <lacht> schnell losgeht. <lacht> ich kann es schlecht in Worte fassen, hoffe aber, ihr könnt es euch bildlich vorstellen. Als ich dann am Morgen meinen Freund gefragt habe, ob er das war, wusste er nicht, wovon ich spreche. Man muss dazu sagen, dass er auch sehr kurze Fingernägel hat, diese hätte ich nicht spüren können. Was immer das auch war, es war für mich ein richtiger Gänsehautmoment und lässt mir einfach keine Ruhe. Und das kann ich mir absolut vorstellen. Oh mein Gott. Vor allem, wenn du dann davon ausgehst, dass das dein Partner war. Ja. Und dann sagt er zu dir, was meinst du? Ja. Ich habe gar nichts gemacht. Oh mein Gott.
0: Und ich weiß nicht, ob das jetzt ein bisschen overdramatic ist, aber ich habe jetzt in meinem Kopf, als du das vorgelesen hast, irgendwie direkt eine Hexe gehabt.
1: Ja, mit so einem richtig langen Nagel. Ja, genau. Oder halt nicht. Oder halt Ich habe halt auch ja. lange Nägel. <lacht> Sarah, warst du Ich war es auch nicht. Ja. Janina, I swear, ich war nicht. <lacht> Aber das wäre wahrscheinlich noch weniger creepier als die Hexe. Ja, Obwohl. Ich weiß nicht. (lacht) Aber auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr unheimlicher Moment. Ja, also vielen Dank fürs Zusenden auf jeden Fall. Vielleicht überlege ich gerade, war das ja aber auch eine Art Schlafparalyse. Ja. Weil ich habe mich da damals ja so ein bisschen reingearbeitet. Und da ist es ja nicht immer nur so, dass man was hört oder was sieht, sondern dass man das teilweise auch physisch spürt. Mhm. Also wir hatten ja da damals auch von einer Hörerin eine Geschichte zugeschickt bekommen, wo sie beispielsweise gespürt hat, wie sich auf ihr Bett jemand neben ja. sie gelegt hat. Sie dachte damals, glaube ich, das wäre ein Hund. Plot Twist, sie hat gar keinen Hund gehabt, deswegen mhm. war das dann auch sehr unheimlich. Aber das hat sie auch gespürt. Krass, ja. Also vielleicht, Janina, hattest du da auch eine Art Schlafparalyse, das könnte ich mir vorstellen. Ja, das würde auf jeden Fall ja einiges erklären. Macht es aber nicht weniger unheimlich, Mm-mm. weil ich finde eine Schlafparalyse auch creepy as fuck. Ja, man, total. Ich bin mm. froh,
0: dass ich bisher noch keine hatte, muss ich sagen.
1: Mm, ich hatte ja nur diese, man weiß nicht genau, was das war, Erfahrung. Ja. Habe ich davon geträumt, weil ich mich damit tagelang
0: mm. beschäftigt
1: habe oder war das eine? Ich habe keine Ahnung. Aber es kam Gott sei Dank nie wieder und ich hoffe auch, das bleibt so.
0: Ja, das äh, hoffe ich auch.
1: Und bei dir auch, Janina.
0: Ja dann hoffen wir natürlich, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid und bis dahin trotz diesem how to go Moment schöne Träume. Das wird jetzt wahrscheinlich schwierig, ja. aber bis dann. Tschüss. Tschüssi. Ihre Cousine Sam. Ihre Cousine Cousine. Ihre Cousine Sam. Sam, Cousine Sam. Molly Molly <lacht> Molly. Einige der Posts werden gelöscht, gelöscht. Die und werden
1: andere gelöscht. werden gelöscht. Genau. Die zwei Möglichkeiten gibt's auf ja. Facebook. Also. Tschüssi!